0: Hablando claro, claro
1: Inicia en este momento
0: Colombia
2: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? En punto las 8, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro Aquí en los 98.7 de su dial La emisora que está en el corazón del pueblo Nosotros, um, eh, una de las fechas, una de las eh, conmemoraciones que más eh, eh, atesoramos, digo, hablo personalmente, ¿verdad?, pero también en términos de América Latina es la celebración del Día de los Muertos, cuyo exponente evidentemente es México, ¿verdad?, alrededor de esta festividad de convertir eh, la ausencia y el dolor de la separación en una verdadera fiesta por el afecto inconmensurable por los lazos, los legados y lo que nos lee, lo que nos entrega la generación que, que nos va dejando, las generaciones y las personas que nos van dejando, han convertido evidentemente los mexicanos esto en un motivo de celebración hermosísimo, que nos genera un montón de lecciones y que nos permite eh, entender, entender eh, que eh, la muerte es parte de la vida, aunque, aunque suene. Eh, complicado verdad, la muerte es parte de la vida no hay, no hay muerte sino hubo vida y eso implica la calidad de la vida, la calidad de los afectos, la importancia, el compromiso y la responsabilidad enorme de hacer eh, lo mejor posible cada día para dar un buen legado para que de ese nombre para que de ese legado se sientan orgullosos y satisfechos este, quienes vendrán después que nosotros Um, entonces, por eso celebramos mucho el Día de los, de los Muertos, uh, a quienes todos, todos, de una manera u otra, han perdido a alguien de su corazón, ¿verdad? Eso es así, no hay nadie que se excluya de ello. Eh, pues hoy es un día para, para re, re, rememorar eh, los afectos, eh, los eh, valores, las tareas que nos que nos dejaron y las obligaciones que tenemos ahí en la cumbre, cumbre de cambio climático, por ejemplo, se está definiendo gran parte de eh, esa responsabilidad que es planetaria, pero cada uno de nosotros tiene la propia. Hoy conversamos con Andrés Gamboa, que es del Centro de Promoción de Inversiones de Asia Pacífico de América Latina, y con Diala Jiménez Figueres, exministra de Comercio Exterior. Mm, eh, ahora directora de la Cámara de Comercio acerca de un tema que nosotros planteábamos el que esté menos informado el que menos esté como interesado en las noticias habrá oído hablar de que hay una crisis mundial de contenedores y de pronto uno dice eso que tiene que ver con nosotros hasta que ya nos empieza a afectar y por eso es que vamos a tocar el tema en varias entregas, nos hemos tomado tiempo, eso hacemos a veces con algunos de los temas, por coyuntura o por lo que sea, nos hemos tomado tiempo y de aquí en más vamos a estar abordando esta situación por lo menos en tres entregas, pero si no más, en, en tanto sea eso necesario. Ahorita se incorpora la Jiménez Figueres con nosotros. Saludo a Andrés Gamboa. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está?
0: Muy bien, doña Vilma. Buenos días. Espero que todos sus oyentes se encuentren muy bien en este día. Y bueno, efectivamente, este es un tema bastante interesante que abordar, que tiene muchísimas aristas y donde bueno nos sentimos muy complacidos de poder participar y poder aportar con algunos criterios sobre esta situación que nos afecta no solamente al país sino al comercio mundial
2: uh -huh. esta es la crisis llamada de los contenedores pero en realidad el, eh, el llamarse la crisis de los contenedores digamos es solamente una manera de sintetizar de qué se trata el problema porque estamos en presencia de una crisis mundial de logística y de abastecimiento verdad que tiene expresión en una de sus partes que es que son esas esas pequeñas gigantes cajas, porque cuando uno las tiene de frente, las ve enormes, pero cuando las ve montadas en un barco, parecen piezas de Lego, que son los contenedores. Entonces, yo creo que lo bueno eh, Andrés, de que eh, estés aquí tan temprano, eh, te lo agradezco mucho, es que puedes ir haciéndonos un contexto de dónde es que, eh, o cómo es que esta crisis, ¿verdad?, en la que se unen tantos elementos llega a derivar en lo que hoy tenemos, que son Uh, desabastecimientos eh, digamos acongojantes en varias partes del mundo y, me, y aumento de precios retrasos en entregas y lo que vemos que va a tener efecto eh, para nosotros que también es digamos un coletazo de
0: todo eso mismo. Por supuesto que sí Bueno, algunos lo denominan como la tormenta perfecta en el comercio internacional y bueno eh, hay que decir que esta es una de las mayores crisis de transporte marítimo de toda la historia y para eso es muy importante definir o poder explicar cuáles son los principales factores que han desencadenado toda esta situación. Y podemos decir que son tres. El primero es la escasez de contenedores, el segundo es la interrupción fluida del tráfico marítimo y la tercera es eh, que las empresas chinas están fabricando menos. Y, y quizás aquí puedo profundizar un poquito más. En este momento, la escasez de contenedores se sí ha debido a la pandemia. La pandemia ha generado toda esta disrupción en el comercio internacional, ¿Dónde hace que los contenedores no estén en este momento donde deben estar? Y aquí, Punto
2: número uno, perdón Andrés,
0: Sí, ¿verdad? ¿No es que los contenedores de pronto se desaparecieron? No, para nada. A ver, y hay que, hay que irnos un poquito para atrás y, y para conocer un poco cuál es la situación del comercio internacional de nuestra región y podemos decir de América Latina con... Eh, los países de América Latina en este momento prácticamente de tres contenedores que nos envía China a América Latina nosotros solamente enviamos uno y esto estamos hablando de niveles prepandemia, ahora con esta situación que se ha presentado fueron mucho más los contenedores llenos que salieron de China específicamente y que se quedaron de este lado del mundo, que se quedaron en América, que se quedaron en Europa. Entonces, de esta manera expongo el por qué en este momento los contenedores quedaron amontonados en país, en, en el continente europeo y en el continente americano y prácticamente se quedaron estancados. Entonces, eh, este era un tema que ya... Teníamos eh, en años anteriores, prepandemia, pero que con la pandemia se han venido a intensificar muchísimo Ajá. más. Eso, no? eso
2: significa, Andrés, que cuando toda esa cantidad de insumos médicos, clínicos, quirúrgicos, no sé, todas esas toda esa cosas, además de todo lo que habitualmente viene de China y de aquel lado del mundo, porque uno cree que todo viene de China, pero viene de Asia en realidad… Todo eso que llegaba en contenedores, esos contenedores no se fueron regresando en las mismas cantidades, ¿verdad?, como es habitual, y se fueron quedando aquí estacionados en, en, en gigantescos patios en varios, muchos países de América, y bueno, y eso también en Europa pasó, ¿verdad? Entonces ahí hay, digamos,
0: una primera expresión de la crisis. Exactamente, y eh, complementando eso... En la pandemia el consumo disminuyó, ¿verdad?, en muchos de los países, por lo que muchos de los contenedores que quedaron en América y en Europa no regresaron completos. Entonces, reitero. Prepandemia ya existía un desbalance, un contenedor versus tres, mientras que de Asia venían para acá tres contenedores llenos, nosotros ya mandábamos solo uno. ¿Por qué? Porque los productos que envía América Latina a Asia son productos primarios, productos perecederos, productos agroindustriales, mientras que lo que recibimos de Asia son productos manufacturados. Y con la pandemia y pos pues obviamente esta disrupción se hizo todavía mayor. De tal manera que este es el primer Efecto, Elementos. el primer factor, ¿verdad?, que ha desencadenado, desen desencadenado toda esta situación. El segundo es la interrupción fluida del tráfico marítimo. Eh, reiteramos que esto ha sido la, la tormenta perfecta, donde eh, Asia y principalmente China, que tiene ocho de los diez contenedores más importantes del de, los, mundo, puertos. Eh, de los puertos perdón, del mundo, ha tenido temporada de tifones, ¿verdad?, lo cual ha complicado muchísimo la situación. Eh, obviamente pues han estado a menor capacidad y efectivamente pues hay muchísimos cuellos de botella eh, esto pues ha desencadenado muchísimas complicaciones que solamente no ha afectado los puertos en, en Asia y en China donde mencionaba que 8 de los 10 más importantes están en China sino también en América hace pocos días veíamos unas imágenes en Los Ángeles donde, donde en el puerto de Los Ángeles donde habían 74 barcos estacionados esperando el poder abordar entonces, ese es el segundo factor, ya revisamos el descasez de, de contenedores, el segundo es la interrupción de la fluidez del tráfico marítimo y el tercero es que las empresas chinas han fabricado menos. Obviamente, todo lo que son las medidas restrictivas ha impactado el, los procesos de producción de las plantas en China, eh, lo cual, eh, debido a los brotes, pues los ha obligado a esto, a tener una producción más lenta y retrasar los compromisos de, de entrega para los compromisos que tienen en eh, las diferentes partes del mundo y quizás importante mencionar que bueno, China es el principal productor y exportador del mundo y por eso juega un papel bastante particular en toda esta tormenta perfecta, doña Vilma de tal manera que bueno, puedo decir que esos son los tres factores que considero que son los que nos tienen en esta situación.
2: Y esos son tres, digamos que usted cita como más importantes, hay otros más que repercuten dependiendo de la zona, o sea, no es lo mismo en en Inglaterra, que en Estados Unidos, eh, bueno, y ahora vamos a ver aquí en nuestra región, Incorporó la conversación a Adela Jiménez Figueres, exministra de Comercio Exterior, actual directora de la Cámara de Comercio, para poder, digamos, abrir el abanico, eh, ya veíamos estos, digamos, los antecedentes de orden general que van a provocar esta, esta uh, crisis y quisiera que desde su perspectiva también de ala nos apuntara eh, digamos en este marco contextual de, de primer segmento para poder mm, digamos dimensionar de qué se trata Um, parecía que todo estaba muy aceitado, ¿verdad? En términos del de comercio internacional, las cadenas de suministro, las eh, bueno, evidentemente las de producción, vinculando esto con la distribución y de pronto lo que nos damos cuenta es que de verdad cuando se mueve eh, se mueve una mariposa en China, este, se hacen repercusiones, cosa que parecía muy exagerado hace algún tiempo decirlo, se repercute esto en, en, en el mundo entero. Buenos días.
1: Buenos días, doña Vilma, don Andrés, todas las personas eh, que nos están siguiendo, ofrecerles mis disculpas. Eh, llegué tarde y no hay excusa, así que eh, <risa> lo siento muchísimo. Disculpa aceptada. Gracias. Sí, efectivamente eh, se mueve una mariposita en China, pero no solo en China. Recordemos también lo del canal de Suez, ¿verdad? Bueno. Cada vez que en un día se, se paraliza un puerto, se puede demorar muchas semanas en retomar ese, esa logística. ¿Qué pasa con las cadenas de suministro? 80% del intercambio de bienes del mundo se mueve por vía marítima. Muchos de esos bienes no son solo para consumidor final, son bienes que son insumos o materia prima para a su vez ser incorporados en bienes que se van a exportar o a consumir internamente dependiendo del país. Entonces, para agregarle la complejidad a todo esto, tomemos en cuenta que eh, eso que usted dice, la máquina bien aceitada funcionaba con tiempos eh, idóneos, y ideales, y que un pequeño retraso puede significar que en la, esa cadena es un efecto dominó y es lo que está ocurriendo eh, ahora mismo. Esto yo creo que tiene dos ramificaciones. La primera es el impacto en las cadenas de suministro, ¿verdad? Las empresas no todas van a cumplir los contratos. Tienen contratos de proveer bienes que van a eh, fabricar, por ejemplo, y no llegan los insumos. ¿Qué hacer? Hay empresas que probablemente van a tener que escoger a cuál cliente le van a cumplir y a cuál no. Otros impactos eh, de tipo eh, de cadena de suministro es, van a haber reemplazos, van a reemplazarse ciertos productos por otros, se pueden reemplazar. Hay unos productos que son mucho más baratos y bueno, voy a preferir simplemente eh, no vender ese tipo de producto y voy a escoger un producto distinto o un producto de otro origen. Entonces, el primer eh, tema es ese. También hay empresas grandes que tienen almacenamiento, que tienen un stock o un inventario importante y pueden sobrevivir unos meses, unas semanas eh, sin un producto, pero las empresas pequeñitas que no pueden tener un inventario grande, pues no lo van a hacer. Entonces, eso es un tipo de, de ramificación y el otro es simplemente el costo. Es decir, todo esto que don Andrés explicó tan atinadamente, lo que hace también es eh, que las empresas navieras eh, y los transportistas, eh, la, la reducción de oferta Incluso hay transportistas que se han enfermado, hay, hay menos transportistas, hay eh, buques que tienen menos contenedores disponibles vacíos, entonces empieza a haber una producción de contenedores, pero es mucho más cara. Esta reducción en la oferta y esta mayor lentitud hace que haya, eh, se produzca un aumento de precios, de precios en los fletes, que va a impactar muchísimo a las empresas, porque sus márgenes de utilidades se tienen que ir viendo reducidos. Y ahí podemos hablar sobre uh -huh. ese otro
2: impacto. Claro, porque ya de, doña Dialaba, digamos, deshojando ahí una serie de temas que vamos a ir tocando a lo largo eh, de los otros segmentos, eh, porque lo primero que hemos eh, sentido... Bueno, los empresarios, ¿verdad?, porque hemos suena mucha gente, han sentido los empresarios, yo estoy del lado de, lo, de los efectos de los consumidores que van a venir después y de los que producen, ¿verdad?, que estos son los que están sintiendo en este momento el problema, lo que hay es un desmesurado aumento en el costo de eh, los fletes que traen sus mercaderías. Y ahí hay un primer problema, el otro es cuando no se reciben efectivamente los insumos para producir y hacer eh, cumplimiento de los de, lo, de las entregas. Si todo fuera tan fácil como decir, bueno, y ahí es que usted en lugar de comprar un juguete chino va a la feria de artesanía y productores locales y compra eh, su regalo de Navidad, pues entonces sería muy sencillo en efecto, pero el engranaje se complejizó tanto a lo largo de las décadas, el comercio verdad se sofisticó tanto que ahora no es tan fácil y además está en juego el empleo, la estabilidad cuando vamos saliendo de una pandemia de modo que todo estaba muy bien aceitado hasta que vino una pandemia vamos a la pausa y regresamos
1: Hablando Claro Colombia
2: con un país en sintonía, 8, 17 minutos de la mañana, en realidad, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas sucediendo en términos uh, de ese engranaje sofisticado que es el que moviliza eh, las mercaderías eh, en el mundo y cómo ese impacto se va produciendo cada vez, como diríamos, eh, creyendo, ¿verdad? Hasta encontrar eh, problemas... O sacar a la luz problemas. Me decía el presidente de la Comisión de Emergencias que ellos tenían meses de estar ya teniendo, tienen meses de estar teniendo problemas, evidentemente, con el abastecimiento eh, para la pandemia. Y, y eso ya lo sabemos muy bien. Hubo un momento en que escaseaba, ¿verdad? No sé, el, el temor de que los guantes no estuvieran, las batas no estuvieran, las mascarillas se acabaran, ¿verdad? Inicialmente eh, ha habido problemas en diferentes fases hasta llegar ahora como si no fuera suficiente a esta, a esta crisis de contenedores. Pero quería continuar con el con el tema Andrés eh, eh, Gamboa de eh, la eh, organización de promoción eh, es que es un nombre largo de promoción de inversiones eh, de Asia Pacífico, América Latina y eh, Diala Jiménez Figueres, eh, exministra de Comercio Exterior y ahora directora de la Cámara de Comercio, respecto de eh, las circunstancias. Yo sitúo esto, digamos, la primera vez que lo escuché, estaba en el, eh, eh, viendo el tema de, de, de Inglaterra, ¿verdad?, que como producto de la salida del Brexit, tenía muchos problemas de, de personal y había escasez. Ah, después, ahora se ve este tema en los Estados Unidos con una Uh, reducción además importante de mano de obra, cuatro millones de personas pidieron la baja, se salieron del trabajo en agosto nada más, porque la gente no quiere trabajar y eso significa que faltan choferes. ¿Cómo es que esto, digamos, eh, desde allá, desde Asia hasta acá, nos va impactando a nosotros? ¿Por qué nos afecta que hayan problemas de mano de obra en los puertos eh, de California, por ejemplo? ¿Cómo es que nos afecta la, el paso por China? Eso, todo eso parece muy lejano a nosotros.
0: Sí, a ver, eh, hace un año empezamos a experimentar los primeros síntomas de esta situación. Eh, hace un año y unos meses eh, un flete proveniente de China para nuestro país tenía un costo alrededor de los 2 mil dólares. Ese mismo flete en este momento ha llegado superior ya a los 20 mil dólares. Estamos hablando de un incremento bastante sustancial y esto pues, evidentemente ha impactado a todas las empresas que ya vienen eh, teniendo alguna relación comercial con Asia. Pero eh, ya este es un punto insostenible donde no va a quedar ninguna otra solución para estas empresas que trasladarle esto al consumidor final. Y aquí es donde viene el impacto al bolsillo de consumidor. ¿verdad? y con una amenaza constante en una inflación verdad obligada por toda esta situación y donde también ponen aprietos a muchas pequeñas y medianas empresas, hace poco vimos la experiencia de un barco que se le cayeron unos contenedores en El Salvador y donde habían tres pymes que traían sus contenedores ahí, prácticamente esta situación los ha puesto en una situación bastante, bastante crítica, es por eso que eh, todo ha generado una disrupción y esto pues, nos ha impactado y ha generado todo un ajuste a nivel mundial. Usted comentaba ahorita en Estados Unidos efectivamente que no encuentran colaboradores durante la pandemia y durante este año que duró más de año que duró la pandemia pues muchas personas se dedicaron a otras actividades verdad, de, de compras online Uber entre otros lo cual pues, les ha dado alguna zona digamos lo más conveniente de operación y lo que ha hecho que operarios para temas de puertos, temas de choferes, no sea tan fácil conseguir en este momento, por lo que ha generado una disrupción desde todo sentido de la palabra en diferentes frentes.
2: Uh -huh.
1: Aquí, perdón, nada sí, más para agregar, por favor, la... nadie se salva, porque eh, nosotros estamos integrados en la economía para la producción de bienes, la cadena global de valor hace que usted para construir una caja de cartón o un empaque, no solo necesita la industria local, necesita insumos como papelería, como plástico, como tinta, que se importan también. Entonces, la lógica de antes de pensar, si yo no puedo importar un insumo, lo, lo, lo compro localmente, ya no es tan sencillo. Uh -huh. Y por eso es que eh, nosotros en la Cámara, por lo, precisamente por lo que dijo Andrés Gamboa, como las empresas ya no pueden seguir sosteniendo este traslado del precio y van a tener eventualmente que trasladarle el precio al consumidor este aumento, y viene Navidad y eso es muy duro pues nosotros en la cámara lo que quisimos es proponer algún tipo de medida que después usted cuando usted lo estime necesario podemos hablar de eso para paliarlo pero como se ha visto los países unilateralmente no van a poder arreglar estas estas uh -huh. circunstancias uh -huh. y mucho o 99% de las causas si no el 100% son en do, son exógenas son externas a nuestro país y a nuestras autoridades entonces lo que nos preguntamos todos es qué se puede hacer, uh -huh. ¿verdad? Y qué se puede hacer diferente en la siguiente emergencia que se tenga, que ojalá de verdad venga dentro de 100 años, pero debemos como, como comunidad internacional, comercial, organizada, eh, colectivamente, ver qué se hace de manera distinta la próxima uh -huh. vez. ¿verdad? Por
2: eso es que queríamos situar un poco el problema, porque es gigante, sí. ¿verdad? frente a ese problema gigante, ¿verdad? Uh, nosotros, cuando digo nosotros, no hablo de Costa Rica sino de Centroamérica, somos un punto ínfimo, de pronto si sí hay que decidir para dónde van los contenedores pues irán para otras partes irán para Europa, irán para Brasil irán para otras partes que son muy grandes mercados Para ese, hay que ver, dimensionar el tamaño, entonces nosotros somos tan pequeñitos que uno dice, y nosotros aquí ¿qué vamos a hacer? si nos dicen que no nos pueden mandar contenedores de China o de Argentina, ¿verdad? independientemente de donde sea pues aquí nos tenemos que quedar, eh, digamos, eh, pasivos frente al problema. Y entonces, ¿cuál es ese pequeño margen de acción o qué es lo que, digamos, a modo de curita, se puede hacer ahora? ¿Qué es lo que lo que, lo que, que plantean ustedes para, no importa, adelantar ese ese eje temático y luego seguir conversando sobre el problema?
1: Sí, Costa Rica, a pesar de ser pequeño, tiene importantes empresas de hecho, uh -huh. en el sector biomédico y médico, eh, que también son, pues sí pueden mover la aguja en cierto sentido, ¿verdad?, en el comercio, porque es, nosotros tenemos empresas que exportan esos equipos eh, a los países, a Estados Unidos y Europa. Entonces, uh -huh. sí es importante que se tenga en cuenta que nosotros, a pesar de, peque de ser pequeños, en Costa Rica en particular, pues sí somos grandes en ese sentido y tenemos eh, una voz en la OMC por supuesto y en la OCDE, es decir, nosotros tenemos una voz que es más fuerte, tenemos un megáfono, ¿verdad?, que es más allá del tamaño de nuestra uh -huh, economía uh -huh. y eso sí hay que usarlo, uh -huh, cuando uno claro. tiene esa silla y ese micrófono hay que usarlos pero, eh, ¿qué es lo que nosotros en la Cámara de Comercio dijimos? Bueno, veamos qué se puede hacer para previendo este aumento eh, de los costos y la insostenibilidad de, de por parte de las empresas de de mantenerlos eh, pues ofrecimos una idea a las autoridades de hacienda y de comercio exterior que es la siguiente como usted como importador cuando importa un bien tiene que pagar lo que diga aduanas que tiene que pagar que es el costo del bien digamos que cuesta 80 dólares más el seguro que cuesta 10 más el flete que supongamos que antes costaba 10 usted tiene que pagar sobre esos 100 dólares Impuesto.
0: que se llama la
1: base imponible exacto tiene que aumentarse el arancel si es que tiene arancel gracias a muchos acuerdos eh, de comercio que tenemos y que tienen arancel cero pues son algunos bienes que se les aplica este arancel se aplica sobre esos 100 dólares digamos y sobre eso se da un margen presunto por parte de la autoridad tributaria y se aplica el IVA porque los importadores tienen que pagar el IVA y después cuando vienen a vender esos productos recuperan ese IVA pero tienen ese, ese lapso de tiempo entre que importan el bien y que lo venden al consumidor, tienen que costear lo que se pagó como IVA si usted, un bien que antes valía 100 dólares por esto que le digo, del costo, el seguro y el flete, que eso es el precio CIF, ¿verdad? CIF Cost Insurance and freight en inglés, que es lo que internacionalmente se cobra porque hay una conferencia, hay una convención internacional de la OMC sobre aduanas que dice el flete es parte del precio. Claro. Entonces, y además la convención lo que dice, bueno, la convención lo que dice en realidad es que el, el, el valor en aduana tiene que ser razonable y objetivo, no puede ser caprichoso sí, y arbitrario. Obviamente. Sí, lo del costo y lo del valor CIF lo dicen los tratados regionales centroamericanos. ¿Qué pasa? Que usted si le costaba el bien 80 dólares, le sigue costando, supongamos el seguro que le siga costando 10 dólares, pero el flete, según lo que estaba explicando Andrés, subió de 10 dólares, digamos que a 100 dólares, perfectamente uh -huh, posible, uh -huh. diez, eh, en un año y pico usted ya tiene un bien que le, la base imponible va a ser 190 sí dólares. ya la
2: base imponible cambia completamente o sea, claro. y además ahora resulta que cambia todas las semanas claro porque además usted cuando cuando le dicen bueno ya le vamos a montar el contenedor y luego no saben en ese momento el precio es A y puede ser que cuando llegues ve digamos estamos viviendo un proceso eh, inflacionario de los costos de los fletes eh, en tiempo real exactamente y lo peor es que se dice las, las expertos,
1: las navieras mismas dicen esto no va a parar claro. pronto, entonces ¿qué dijimos en la cámara? Señores eh, de aduanas ¿por qué no se hace un precio razonable y objetivo que en lugar de que sea el precio de esos 100 dólares nuevos que se use esos 10 dólares antiguos? Que se use un precio de referencia objetivo y razonable ¿verdad? Que es el que existía antes de la pandemia y así usted le alivia un poquito a, eh, a los importadores, aliviándole por supuesto su vez indirectamente a los
2: consumidores. Pero un poquito, conste. No de, Muy poco, por ¿verdad? supuesto, sí, estamos sí. conscientes. Vamos a ver, sí. un poquito, porque tampoco vamos eh, eh, a elaborar esta idea tipo marchamo, ¿verdad?, de que eso realmente era una solución cuando era un engaño. Porque, claro, evidentemente podemos poner la base imponible del frete en 10, como el precio de referencia que existía, y no en 100, como el que existe hoy. Y eso hace que haya un 90% un, un 90 pesos digamos menos de base imponible, pero siempre, en la realidad los 100 pesos que se pagaron sí se los van a tener que trasladar al consumidor sí o sí, ¿verdad? Digamos, exacto. aquí estamos hablando, por eso dije, de una curita, de, alivia, de una exacto, curita. Sí. ¿Cuál es la potestad que tiene el Ejecutivo para hacerlo? Pues, me imagino que también tenemos que, que, que hablar con ellos, pero como usted estuvo ahí como usted estuvo en el Consejo de Gobierno, le pregunto si esto se puede hacer por decreto y se dice, bueno, apliquemos este pequeño paliativo de inmediato para colaborar con algo como gobierno.
1: Esa es la gran pregunta ahora y la gran conversación. Sí. Por un lado están quienes dicen, y, y yo creo que las autoridades de Comercio Exterior y Hacienda están siendo prudentes y dicen preferimos ir a Comieco, que es el Consejo de Ministros de Comercio, y a COFINSA, el Consejo de Ministros de Hacienda de Centroamérica, de Centroamérica, para reformar, ya sea reformar el reglamento de, de Cauca, de, del Código Aduanero de Centroamérica, o para pedir una dispensa
2: o flexibilizarlo. Ellos Dicen, prefiero irme junto con la región. Claro, porque ahí se fue amarrando todo, me dirán ustedes que conocen normativas, se fue amarrando todo y de pronto alguien dice, eh, eh, un momento, comercio desleal, comercio desleal, porque eso yo no lo estoy haciendo, yo estoy aplicando el precio en la base imponible de todo lo que me está costando el flete. Eh, Pero de todo Honduras lo que cuesta, mi Honduras, gente.
0: Honduras se la jugó. Eh, ok, entonces... este eh, No, 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 eh, a ver, yo creo que sí, efectivamente... Andrés. Como mencionaba Doña Dialá eh, y usted, Doña Vilma, tenemos que ser resilientes en esta coyuntura desde todo punto de vista. Sí,
2: este está, está mejor su término sí, que el mío. Muy sí, bueno. tenemos Me que ser resilientes. Mucho más.
0: Y, y bueno, cada país y cada empresa está haciendo lo propio para mitigar este impacto. Y bueno, efectivamente, Salvador, eh, perdón, Honduras, eh, lo que definió es que el cálculo del valor en aduanas de, la mezcan, de las mercancías se determinará en base al 25% consignado en el documento de transporte. Y esto fue mediante decreto ejecutivo e incluso lo conversó con con la asamblea legislativa. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Del 25% del documento? O sea, de todo el, el... ¿De
1: esos 100 dólares?
0: Exactamente.
2: Voy a cobrar 25, dijo Honduras. Ah, ok, bueno, pero es que esa es una manera, digamos, de entrarle al problema y lo hizo de manera unilateral. Unilateral,
0: unilateral exactamente, lo hizo de una manera unilateral y bueno, es una, es una alternativa sí. que uh -huh. se tendría, por supuesto. Sí. Bastante Aquí hay que
2: tener mucho cuidado con esto porque de pronto nos sale un ministro en la cárcel demandado, y ustedes lo saben también, porque amarramos tanto las cosas que los ministros y el ejecutivo tienen tan poco margen de maniobra que de pronto tienen que hacer hasta modificaciones legales, ¿verdad? Porque alguien salta y dice eso no se podía. Sí. Siempre hay alguien que dice que aquello no se podía. Sí. Y en la,
1: para mí el decreto de emergencia el 16 de marzo del 2019 el de, la pandemia. El de la pandemia debería permitir en algunos artículos que, per, que dejan un campo de acción que esto se haga por decreto. ¿Qué pasa? Que las autoridades tienen que ser Cuidadosas y como bien dice usted doña vilma como yo estuve y yo tengo bastante empatía porque tienen que asegurarse que la medida que se tome aunque venga un poco tarde para nuestro gusto que sea sostenida en el tiempo y no se revoque entonces Ajá. yo lo, yo yo tengo esa sensibilidad lo importante es que la medida se tome bien y se hagan los se tomen los pasos para tomarla rápido
2: ah, literal, pero usted ya está llevamos meses. Que el decreto de emergencia de la pandemia de marzo del 19 Debería permitir hacer eso. Debería permitir, es que no estamos seguros si lo permite. No,
1: no y ahí okay. yo admito que yo no sé exactamente claro. lo que dirá, digamos, una Procuraduría o unos departamentos legales de aduanas, y claro. ahí ten, tenemos que trabajar juntos,
2: Exacto. sector
1: privado y sector público, para ver cuál es la mejor manera de hacerlo.
2: Claro, imagínense en 8.32 tengo que ir a una pausa que donde hay, como ustedes saben muy bien, dos abogados, hay tres criterios, uh -huh. esto, esto se va complicando. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? De pronto alguien que está oyendo dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué están hablando del tema? Bueno, ahí viene el, el asunto, entre la fiesta de Acción de Gracias y las fiestas de 20, ahora, tercera semana de noviembre y, y los Días de Reyes allá en España, en, en Europa, que son las fiestas eh, más importantes del fin de año, algunos van a tener mucha escasez. Escasez de juguetes, escasez de licores, escasez de ropa, escasez de zapatos, escasez, 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 va a ser un poco este, el término, ¿verdad? Um, pero el tema es si esto a nosotros también nos va a afectar o si nos vamos a salvar de ello y nos la jugamos pues con lo que aquí hay y con lo que tenemos. Vamos a la pausa.
1: Hablando claro. Colombia
2: por un país en sintonía 837 bueno ya saltó el argumento económico porque mi buen amigo don Fernando Rodríguez dice que la idea eh, de la Cámara es razonable, suena muy bien pero lo que pasa es que al afectar la base imponible del IVA eh, podría ocupar autorización legislativa sí. y porque la ley del IVA señala expresamente que todos estos costos son parte de su base imponible entonces claro, aquí es donde las cosas se van complejizando en términos de qué tipo de Curitas para aplicar en la resiliencia que debemos tener en el lenguaje de Andrés Gamboa es lo que nos puede ayudar. Otras ideas como uh, la experiencia de la Cámara de, 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 de eh, ¿qué barbaridad? Ah, el Centro de Promoción del, del Comercio Centro con de Asia Promoción Pacífico del Comercio y las inversiones de América Latina Asia Pacífico Andrés, centro perdón.
0: APELAC, se la dejo más fácil doña <risas> ir, Sí, apelac.
2: APELAC, pero eso yo le digo APELAC <risas> a la gente y me dice ¿qué?
0: Sí, tiene toda la razón No, 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 tiene toda la razón, a ver yo creo que para contextualizar algunas de las ideas hay que, hay que irnos un poquito para atrás y, y ver el por qué países como el nuestro eh, enfrentan una coyuntura quizás un poco más complicada por la región incluso en la que estamos ubicados. Según la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi, eh, prácticamente los últimos 20 años, 30 años, eh, se han concentrado las compras eh, de productos manufacturados del lado asiático, ¿verdad? Prácticamente el 40% de los insumos de estas características que compra América Latina vienen de ese lado. Sin embargo... ¿Insumos? Sí, insumos y, y, y productos electrónicos, entre otros pero solamente el 5% de las exportaciones de Asia se dirigen para América Latina. Entonces vemos cómo hay una balanza muy asimétrica en este sentido, donde es mucho lo que nos exporta, pero es muy, además muy poco lo que nosotros exportamos a, a ellos. Entonces, aquí lo, lo que quiero contextualizar con esto es, no poner siempre los huevos en la misma canasta, y creo que esta es una lección que estamos aprendiendo todos, no solamente Costa Rica, sino todos los países. Ya muy bien, doña Diala eh, presentó muy bien la propuesta, muy, muy interesante de la Cámara de Comercio, este, este proyecto que ella lidera, sin embargo, también hay otras ideas eh, que obviamente no son de carácter inmediato, que, pero que pueden ayudar a mitigar esta situación. Eh, si hace cuatro, cinco, diez años ya tuviéramos un puerto de caldera con las condiciones competitivas para poder tener embarcaciones que vengan, y vengan de, de manera directa, obviamente el impacto sería menor. ¿Por qué? Porque toda la mercadería que viene de Asia, a nuestro país, no viene directo, tiene que pasar por Panamá, por Balboa en Panamá o por Manzanillo en México. Esto encarece sustancialmente los precios de los productos y en exportación pasa prácticamente lo mismo incluso los productos perecederos eh, que son muy importantes para la economía de nuestro país y para las exportaciones por caldera no tienen ese dinamismo que podríamos tener de tal manera que es algo que evidentemente la modernización del puerto de caldera es algo que no podamos tener listo mañana pero ayudaría a mitigar situaciones como estas cuatro o la cuarta propuesta diversificación en este momento sería muy interesante poder tener alianzas estratégicas con organizaciones como ProChile, como Procolombia, como Agexpor en Guatemala, donde puedan existir eh, eh, pueda existir complementariedad en diferentes industrias para poder suministrar insumos de los que actualmente <coughs> o, o antes se si atraían de China que estos países puedan suministrar. Recordemos ¿Y cómo uno, los mandarían? Vía marítima, vía marítima, pero no existen esos a ver antes de la pandemia, traer un contenedor de Asia tardaba un promedio de 35 días. En este momento, si nos va muy bien, son 70 días. Eh, si traemos un contenedor de Colombia, su tránsito promedio es de 8 días. Y obviamente el costo uh, es, es muy inferior. Claro
2: que yo sabía que era vía marítima, pero mi, mi, mi pregunta iba más en el sentido de si esas, esos tos, trastocamientos... Eh, no nos afectan en este, en esta comercio en, en América, entre América, entendiendo que ahí en Chile, ahí en Colombia, hay suficientes contenedores, hay suficiente, hay barcos, hay, hay empleos, hay de todo eh, para poder, digamos, hacer una dima, dinamización de, la, de los intercambios con ellos.
0: Pues sí. sí, efectivamente, existe complementariedad con muchos países de estos, obviamente no tienen eh, los la competitividad en precios que uno esperaría de las fábricas de China o Vietnam o Indonesia o Bangladesh, pero países como El Salvador como Guatemala tienen una industria textilera bastante fuerte que puede digámoslo, paliar y ayudar en uh -huh. la parte comercial para esta temporada navideña uh -huh. a muchos, muchos comercios igualmente en temas de envases, temas de plásticos Guatemala es un país bastante competitivo eh, y bueno, reitero Colombia también sigue siendo un, un, un mercado bastante interesante uh -huh. para poder traer productos sí. que en este momento China sí. lo, se los puede complicar especialmente por la temporada navideña
2: Lo que está diciendo Andrés eh, es muy interesante eh. Uh, porque ya la, el tema es que hubiera no existe, desgraciadamente porque si hubiera estado Caldera sería otra cosa, Caldera con la condición que requeriría pero además si nosotros hubiéramos tenido con nuestra propia Centroamérica un vínculo desarrollado un músculo desarrollado, digamos de más uh, cooperación de más uh, intercambio comercial de mayor del que tenemos aunque sea un socio comercial muy importante para nosotros, lo cierto es que eso eh, eso no lo hemos no lo hemos articulado como una región con mucho poder entonces este también ahí digamos nos creo que nos bueno, no nos dimos tanta importancia entre nosotros mismos no sé
1: que yo creo que sí la tenemos. Primero, sí. yo creo que Costa Rica ha tenido esa política de diversificación en, en la negociación sí. de los tratados comerciales. Claro. Tenemos TLCs con los países que menciona sí. Andrés Gamboa y de hecho para mí hay que seguir negociando TLCs, por ejemplo, no tenemos con Ecuador, que es un país donde creo bueno. que podríamos hacerlo, y eh, obviamente ni para qué hablar de Alianza del Pacífico, pero... Me parece a mí que nosotros en Centroamérica sí tenemos, y eso tal vez no es tan visible, pero sí tenemos una institucionalidad constante. Uh -huh. Nosotros uh -huh. te participamos en la institucionalidad de la CIECA, la Secretaría para la Integración Económica de Centroamérica constantemente. El Ministerio de Comercio Exterior es quien lleva eso, pero además, más importante decirlo, las empresas privadas, ellas con el apoyo muchas veces de Procomer y por supuesto de los TLCs, van buscando esas salidas. Mm. Yo creo que la recomendación de Andrés es muy importante que lo escuchen las propias empresas. Se acerquen a Procomer, por ejemplo, que Procomer tiene una visión muy amplia de dónde están esas oportunidades. Es un conector, entre otras cosas, ¿verdad? Porque también es un apoyador Procomer. Mm. Pero sí creo que la diversificación es lo que nos da más resiliencia y e históricamente a Costa Rica se la ha dado. ¿Qué es lo que pasa? Es un tema de costo. O sea, realmente China se ha convertido en la fábrica del mundo como lo fue Japón hace muchísimos años, ¿se ah, sí, acuerdan? Sí, sí, y sí, Estados sí. Unidos antes. Entonces Los se desplaza. sí, se desplaza todo eso. ¿Qué pasa? Eh, eh, que es una realidad económica y que como esta pandemia en principio no ocurre sino cada 100 años, pues se sabe que hay un golpe fuerte y que pasará y que va a pasar después. Y ahí es donde yo le doy una segunda voz a lo que dijo Andrés, Costa Rica tiene que meterle mucho hombro, el hombro y mucha atención a la competitividad en la logística, en los puertos en la ampliación no solo de Caldera, sino obviamente en eh, APM, también en los puestos fronterizos terrestres, que ya va a terminar el proyecto del BID, que está ejecutando también COMEX, para renovar los puestos fronterizos con Nicaragua y Panamá, uh -huh. y también en mantener nuestra relación. Por eso es muy bueno que Comercio Exterior tenga en paralelo a las relaciones de Cancillería las relaciones políticas las mantiene Cancillería, pero Comercio Exterior tiene que mantener sus relaciones en comieco con la región, porque si cambian los gobiernos y hay desacuerdos políticos entre Costa Rica y sus vecinos, no debería en principio afectar la parte comercial. Y por eso yo sí creo que nosotros en la región, más bien Vilma, sí creo que hemos dado bastante chineo a esa región aunque no parezca uh -huh. porque sabemos que es un socio importante y son nuestros vecinos además entonces lo que creo es que tal vez las empresas a veces no saben o no tienen por qué saber cuáles son sus opciones claro, y, ahí y además es que una se cuestión se de
2: costos como decía de usted costos, muy bien sí. ¿verdad? digamos la, las posibilidades que por volumen eh, y costo ofrece el mercado asiático pues obviamente no se pueden y, y comparar. Mu sí,
1: muchas veces de arancel. Nada más si me permite don Fernando hizo una muy buena aclaración Ajá. sobre la propuesta de la Cámara de Comercio quiero agregar dos cositas, la primera es que Cadexco y Cresex son dos cámaras que apoyan esta propuesta y no quiero dejar de mencionarlo y agradecer ese claro. apoyo porque ellas han, han también trabajado para apoyarlo y lo segundo es que lo que dice él eh, tiene razón, me parece que lo importante es quién se sienta en la mesa a elaborar esta propuesta, ¿verdad? Que sean los que los de Hacienda y, y para que no metamos las patas, Ajá. como decimos en buen
2: tico. Sí, exactamente. Tengo que hacer una pausa 846 exactamente que este estamos vislumbrando para la época de final de años. Hay buenas noticias porque va a haber mayor crecimiento económico, ¿verdad? Que afinó el lápiz el Banco Central para darnos a conocer eh, esto lo vamos a ver mañana, en el programa de mañana, pero adelantándonos eh, desde la perspectiva de esto, ¿verdad? Que es que hay una buena noticia, pero bueno, pero hay muchas dificultades y muchos desafíos. Si vamos a tener un desabastecimiento o vamos a empezar a sufrir primero el aumento de precios. Esto no es solamente aumento de precios, es que puede llegar un momento en que hay tal presión para algunas empresas que si no tienen que vender o si no tienen que producir pues van a tener que despedir gente. Y esto sí que es lo peor que puede pasar en una crisis de logística y abastecimiento, en, en, apenas en la recuperación de la pandemia. Y con, déficit fiscal. y con un déficit fiscal como el que tenemos, que hay un sector político que se empeña, digamos, en no verlo, en hacerlo observar como una obsesión de algunos. Ya venimos.
1: Hablando claro. Colombia. En el país
2: en sintonía. Solo nos quedan seis minutos. Quería preguntar rápidamente, doña Diala Jiménez, de, de, directora de la Cámara de Comercio. ¿En la Cámara de Comercio están vislumbrando que haya desabastecimientos para fin de año o... ¿Ya los están sintiendo? ¿Ya los reportan sus afiliados? Solamente para entender eso, porque la semana entrante vamos a hablar con un par de empresarios comerciantes a ver qué nos, qué nos cuentan eh, sobre su experiencia, pero adelantando.
1: Sí, algunos ya nos reportan que ya no hay existencias en inventario, que van a tener que dejar de traer algunos productos, algunas líneas. Algunos pueden reemplazarlo con otros, como dije. Entonces hay de todo en la Cámara. Recordemos que la mayor parte de nuestros asociados son pymes, Uh -huh. eh, y pues ellas son las que más sufren como bien dijo Andrés, me parece que sí se puede ver algún tipo de desabastecimiento no veo yo que por el momento lo, a, a contrario con lo que sucedió con lo que nos dice don Alex Solís que haya desabastecimiento de bienes eh, básicos, esenciales, uh -huh. necesarios pero eso todavía no, no se sabe
2: Andrés, usted decía que en la pausa me contaba que lo que más se puede afectar son los, vamos a ver los productos grandes, como los de la línea blanca que vienen desde el mercado
0: asiático, eso eventualmente podría sufrir más. Efectivamente, ya revisando los datos de importación, en el último trimestre de este año, eh, si lo comparamos con el año anterior, ya se dejó de exportar de China un 20%, pasamos de importar 563 millones de dólares a 452 millones de dólares, cerca de 111 millones de dólares menos. Esto evidentemente es... Y las
2: exportaciones se sí aumentaron. Las,
0: las exportaciones aumentaron, incluso en un 57%, Fantástico. ¿verdad? Esto es una muy buena noticia para el país, en esta en, y en el marco de esa diversificación y con el régimen de zona franca, con dispositivos médicos que incluso mandan esta mercadería vía aérea, lo cual hace que el impacto no sea mayor. Pero efectivamente, ya con estos datos nos damos cuenta cómo esto pues, se va a trasladar con productos menores que vienen de China y de alguna manera se van a ver en el comercio. Y efectivamente. O sea, menos, so o sea los
2: productos más de mayor volumen, digamos. A los carros, las refrigeradoras no sé, ese en, tipo de
0: cosas son las que sufren más. En esta coyuntura donde en algunos casos el flete es más caro que el mismo producto, en este momento las empresas que están trayendo insumos de ese lado del mundo, de China solamente van a traer productos que cumplan con ese margen y en esto aplica línea blanca, artículos para el hogar, juguetería de tal manera que sí, efectivamente quizás se van a ver productos más eh, marcados en cuanto a tamaño en cuanto a costo que los productos que estamos usualmente acostumbrados a ver en temporada navideña
2: cosas más pequeñitas es más fácil de encontrar por supuesto Cosa porque más se manejan respuesta.
0: consolidados exactamente
2: bueno, para que tengan una idea, dicen en Europa, en un país como España podría faltar el vino. Y la gente dice, ¿cómo? El tercer productor mundial de vino. Bueno, y hay, porque si no tienen botellas, si no tienen corchos, se quedan con el vino en los toneles. Ese es el gran problema. Entonces, por eso esta eh, crisis tan sui generis. Solo nos quedan, puchica, tres minutos cortos, dos y medio. Eh, Diala, siempre hay ganadores en estas, en estas cosas, en estas crisis. ¿Son las navieras las ganadoras o también podemos observar otros ganadores?
1: Mire, yo creo que todos son perdedores, porque sí. hasta los in, lo, los que piensan que podrían vender productos en lugar de otros localmente, pues necesitan insumos, misma hacienda que puede resultar ganadora ahora en el cortísimo plazo porque suben los impuestos, sí. puede resultar perdedora si esto se mantiene porque Todos. hay menos renta, ¿verdad? hay menos economía, menos movimiento económico. Las navieras, hay dos, eh, hay dos versiones, uno que dicen que están especulando y que están haciendo muchísima plata, otros que dicen que más bien tienen que compensar todo lo que dejaron de hacer, porque han tenido muchísimos problemas y pérdidas entonces aquí yo creo que hasta los ganadores pueden ser perdedores
0: mm, Andrés totalmente de acuerdo, ahorita les estaba dando un dato China está dejando de exportar 100 millones de dólares a Costa Rica China no está ganando, está dejando de exportar y un país como los Estados Unidos que tiene 74 barcos parados y tiene ya incluso anaqueles sin producto Vacíos. no está ganando, de tal manera que nadie está ganando en este momento
2: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, el presidente Biden decía que estaba considerando, eso a mí me impactó mucho, sacar la Guardia Nacional, porque claro aumentaron los horarios 24-7 de los puertos, pero quedaron igual digamos, o parecido con el problema que estaban empezando a sacar la Guardia Nacional el ejército, no sé qué más para poder este mover la, la mercadería porque no tienen choferes, no tienen nada yo decía, bueno, ¿y nosotros qué hacemos tan pequeños en el mundo? Y con esa reflexión de unos 30 segundos Doña Diala, la despido.
1: No, va a haber muchos litigios que surgen de los contratos, wow. y ahí puede ser que los abogados. Vayan y, a ganar. Sí, de ahí,
2: capaz. <risa> Vayan a ganar. Andrés, el Centro de Promoción de Inversiones Asia-Pacífico
0: América Latina, muchas gracias por sacar su tiempo, porque sé que tenía la agenda apretadita. No, 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 el gusto es mío, doña Vilma, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, y sí, es un momento de no ver más el problema, sino ver más la solución.
2: Sí, este es un pincelazo nada más, ¿verdad? Y como todo, pues obviamente saldremos de ello, pero hay que entender que vamos a tener problemas. Yo fui ayer a, a comprar a un lugar... Este, eh, eh, a un centro ¿verdad? Eh, de, de estos de distribución masiva eh, hay muchos huequitos hay muchos huequitos en, los, en las estanterías, estuve observando eso entonces algunas cosas las vamos a encontrar y otras definitivamente no ojalá que no nos afecte el empleo que es realmente susceptible, es muy sensible nos vamos yendo, esto solo era un pincelazo, vamos a tocar el tema en otras oportunidades, de hecho mañana le damos un poquito de seguimiento eh, junto con la um, buena noticia del de, eh, cierre del crecimiento del país en términos económicos para este año que hizo ayer el Banco Central. Que la pasen muy bien, cuídense mucho, feliz día de muertos.
1: Muchas gracias. Muchísimas Hablando claro, hablando claro.